0: Muy buenos días a todos, a todas, a este culto de celebración a nuestro Dios. Estamos contentos de seguir aquí a pie de cañón y pues seguir allí en vuestras casas también, celebrando culto, como se, de, se suele decir, hoy hay un, una iglesia en cada hogar, cada hogar que nos está viendo, con la finalidad de poder celebrar culto a nuestro Dios. Por eso estamos aquí, por eso nos estáis viendo, porque es un día de celebración y me gustaría pues empezar orando al Señor y pidiéndole que Él dirija todo este tiempo, que dirija el tiempo de alabanza, la predicación, la palabra, que realmente Él sea glorificado en esta mañana. Vamos a orar juntos. Señor, pues estamos agradecidos un día más de poder estar en tu casa, Señor, de poder celebrar culto, Señor. Estamos contentos de poder ver a nuestros hermanos, Señor, y sentir a los que están en sus casas, Señor, los echamos de menos, Señor, y deseamos que esta situación, pues, cambie cuanto antes, Señor, y podamos reunirnos todos, Señor, abrazarnos y besarnos, pero, Señor, gracias, porque estamos aquí y lo podemos, podemos estar, en, en, celebrando cultos, Señor, queremos glorificarte en esta mañana, Señor, queremos alabarte, porque eres un Dios grande y poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, lo ponemos todo en tus manos, Amén. Y me gustaría leer unos versículos del Salmo 90, porque realmente esta, esta semana hemos experimentado un montón de cosas, de sentimientos de profunda tristeza, de sentimientos de alegría, ¿verdad? de desesperanza, pero a la vez de esperanza, y, y no nos queda otra cosa que, que reconocer, como dice este Salmo, que Dios que tú eres Dios el Señor tú eres Dios dice así en el versículo 1 del Salmo 90 Señor tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios haces que el hombro vuelva a ser polvo y dices Volved, hijos de los hombres porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche versículo 14 Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro sobre nosotros. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Amén. Amén. ¿Verdad? Eh, esta semana pedíamos, no, Señor, ten misericordia. ¿Verdad? Y hemos visto, estamos muy contentos de, de que esos motivos de oración van siendo contestados, vamos viendo el poder de Dios, ¿verdad?, en algunos enfermos por los que estamos orando, ¿verdad?, estamos muy agradecidos, que el Señor fortalezca y sane, vaya sanando también a los enfermos, y vamos, como dice, vamos a cantar, estamos gozosos, estamos muy gozosos y por eso vamos a cantarle al Señor, así que le voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí delante para dirigirnos en este tiempo.
1: alabanza dice que cantemos alegre al Señor por tantas cosas que dice alabanza y seguramente podremos añadir muchísimas más. ¿Estás alegre? ¿Estás alegre por tu Señor? ¿Estás alegre por, por nuestro Dios? ¿Alegre tu corazón en esta mañana.
2: Gracias
3: por todo lo que nos da. Bendito nombre de tu difamado amén. Dios amén. mío. de mí si no me hubieras
0: Hoy la palabra va a estar a cargo de nuestro hermano Pablo y vamos a reflexionar en torno al libro de Romanos capítulo 8 versículos 29-30 Romanos 8, 29-30 Dice así Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hasta aquí. Vamos a leer.
4: Buenos días a todos, todas Estáis aquí, como se diría ahora, en plató Estáis aquí en plató Y a los hermanos y amigos, telespectadores Que nos ven desde sus casas Y voy a pedirle a nuestro pastor Que ponga también este tiempo... En manos del Señor, tiempo la palabra. ¿Vale? Vale. Sí, pues,
5: señor, te agradecemos el estar juntos, tanto los que estamos en casa como los que estamos aquí, Señor. Y te rogamos que tú, en eh, esta mañana, pues disfrutes, Señor. Deseamos que disfrutes no solo con lo que hacemos, sino con la predisposición que traemos de abordarte, Señor de estar contigo, porque al fin y al cabo, Señor, si no podemos estar contigo no tiene ningún sentido cualquier cosa que hagamos. Gracias una vez más por Pablo, Señor, ayudaré a, a, a exponer tu palabra, Señor, de forma clara y que tu espíritu pues, abra nuestra mente, nuestro entendimiento para eh, entender, Señor, cómo tú quieres tratarnos en el día de hoy y compartir con nosotros, Señor, estar con nosotros tanto en casa como... Como así, Señor. Muchas gracias a
4: vez más por ser quien y como eres. nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Eh, se me escucha bien, ¿verdad? Que baje el volumen para la alabanza y se me olvidó volverlo a subir así un poquito más alto. Pero creo que se escucha bien. Eh, digo, hay, hay que pasar lista. ¿Estáis todos ya aquí en casa, todos ya preparados? Un día entra de entregar a decir que, que esté aquí, ponga a decir nombre por nombre y que vaya ahí presente, presente. Bueno. Bueno, pues nada. Eh, qué bonito también ese tiempo de alabanza y qué bueno eso de que hemos venido aquí en esta mañana a postrarnos ante ti, Señor. Alzar nuestras manos. Su gracia, su amor es lo que nos ha traído aquí en esta mañana y nuestro deseo y el deseo de Dios es que en esta mañana pues podamos escuchar no la palabra de la persona que está aquí de turno, sino la palabra que Dios tiene para, para nosotros, porque Él nos ha prometido que aquellos en los que mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él va a iluminarles. ...a enseñarles y a recordarles sus palabras. Eso está en Juan 14, los capítulos de Juan del 14 al 16... ...son los que mayoritariamente habla de la obra del Espíritu Santo... ...en el creyente. Dice el, el versículo 26. Al Espíritu Santo a quien Él enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y bueno, en esta mañana pues deseamos que la palabra de Dios cumpla el propósito para lo que fue enviada, dice el Señor en Jeremías, ¿no es, mi, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿O como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu? O Romanos 1.16, dice, ¿o no es mi palabra poder de salvación para todo aquel que cree? Y dice también Isaías 55.11, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que las palabras de Dios tienen algo especial. En sí, la, la persona que, que, su, que sube aquí solo debería ser un transmisor de las palabras, repetir esas palabras, porque en sí ese mensaje, esas palabras son las que tienen poder y vida en sí mismas poder y propósito para el que fue enviada quebrantar nuestros corazones como el martillo quebranta la piedra como la espada penetra en el corazón cumpliendo así el propósito para la que fue enviada y introduciéndonos ya en el tema si yo os pregunto ¿qué es lo que pide Dios de ti? seas creyente o no ¿Qué crees tú que es lo que quiere Dios de ti? Alguno le puede recordar algún texto bíblico que dice, ¿no? Miqueas 6.8 y Deuteronomio 10.12. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas con reverencia a tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames para que tengas prosperidad. Textos preciosos que nos enseñan verdades básicas de lo que Dios pide de nosotros. Pero yo vuelvo a preguntar, porque no es esa la respuesta que yo quería, que yo quiero escuchar, que yo voy a traer. ¿Qué piensas que es lo que quiere Dios de ti? doy unos segundos para que reflexionéis un poco los de casa no, no responder eh, hay, lógicamente hay muchas respuestas válidas pero ¿qué creéis que es lo que Dios quiere de ti? ¿algún valiente o valienta? que
2: <risa> muy bien
4: y a Tú no tienes enemigo, Pepa. Tú no tienes enemigo. Tú, tu enemigo no tiene cama porque no tiene enemigo. Sí, sí. Que... Eh... Bueno, lógicamente para esta pregunta hay muchas respuestas. <coughs> en esta mañana, mi respuesta, lo que yo pienso, considero que Dios quiere de cada uno de nosotros, seas creyente o no, es tu salvación. Tu corazón dijeron, que seas salvado. Y algunos podrán decir. ¿de qué? ¿es que necesito yo ser salvado? se suele decir que el primer problema para solucionar un problema es reconocer que tienes un, un problema ¿no? ese es el primer paso nuestro señor Jesús lo expresó así también eh, a aquellos que se consideraban que no necesitaban nada que no tenían ningún problema Marco 2.17 dice al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a los que se llaman justos, sino a los pecadores. Algunos versículos que, esto, que voy a leer en esta mañana, para parafrasearé, parafrasearé un poco. ¿Vale? Eh, es curioso, esta frase del Señor Jesús, no he, he venido a buscar los enfermos a pecadores, a los justos y a los sanos no he venido a buscar y parece como que le deja a los fariseos, como cualquier persona, la lección de decidir qué tipo de persona soy. Bueno, yo soy buena persona, entonces por mí no has venido. Ni soy mala persona, persona sana. Yo no necesito <coughs> eso que me traes. Como si te encontraras con Dios cara a cara y Él te dijera, he venido a salvarte, pero te dejo a ti la decisión. ¿Tú me tienes que decir a mí si necesitas o no mi salvación? ¿Tú quieres que te salve? ¿O tú necesitas que te salve? Yo pregunto ahora, ¿tú crees que si alguien fuera consciente... ...de que Dios, el Creador, le pregunta en su cara... ...que si necesitas que te salve, alguien sería capaz de decirle... ...no, gracias, no necesito que me salves de nada... Pues seas consciente o no, Dios te lo está diciendo todos los días esa misma pregunta. ¿Quieres que te salve? ¿Necesitas que te salve? ¿Quieres que te ayude? Como dice la palabra, que abra los ojos de tu entendimiento, que limpie, sane, transforme tu corazón. <coughs> no sé si tú piensas que no necesitas ayuda, que te la apañas muy bien solo, sola. Pero yo creo que algo, en lo que tú me darías la razón, y todos nos darían la razón, me daría la razón que este mundo al menos parece que sí necesita ser salvado, cambiado, transformado. Porque el mundo parece que no se las apaña solo. Vemos las cosas y sabemos que no funcionan como deberían. Y además que todos estamos de acuerdo. Y además es que sabemos hasta las soluciones. Pero, pero no sirve ni saberlo, ni saber las soluciones. Un problema hay en la voluntad de, del ser humano... Que quiere, sabe, pero al final no, no, no lo lleva a cabo. Un problema aparece en su voluntad. Quiere, sabe, pero no puede. Puedes estar de acuerdo, entonces, esta mañana, que sí, el mundo sí necesita un cambio, una salvación. Puede que tú no. Pero algo lógico, que el mundo está lleno de personas, como tú y como yo, y que el mundo, pues, hacen, hacemos de él... ...lo que las personas hacen de él... ...no somos gobernados... ...como ya sabéis... ...ni por extraterrestres... ...ni por nada... ...estamos hechos... ...todos de carne... ...sangre... ...y espíritu... ...incluso aunque... ...os cueste... creerlo, ...incluso los políticos... ...son de nuestra misma especie... ...no son de un tipo peor... ...estropeado... ...no, no... ...y está por ahí la frase... ...que creo... ...que tiene mucha razón... ...y no está en la Biblia... No es de origen, eh, eh, la frase es del pensamiento humano. Los políticos son un reflejo de nuestra sociedad. Y seguro que muchos también creo que tienen mucha razón. Por lo que lo más probable es que tú, en su lugar, lo harías igual o peor. Vamos a dejar abierta la posibilidad de que alguien, alguien, hubiera alguno que lo hiciera mejor. Pero la historia y la experiencia humana es muy pesimista y no y va en dirección contraria a eso. Aquel que podía hacerlo mejor o nadie lo encontró todavía o no se ha presentado a las elecciones pero parece que está complicado. Solo recordar, fuera ya el broma de la política, que si piensa que un mundo tiene problemas, maldad, injusticia y un largo, larguísimo, etcétera. Podrías aceptar que ese mundo necesita que lo cambiemos, que, lo, que se transforme, que lo salven de su situación. <risa> Piensa por el ejemplo entonces que puede que tú también, siendo parte de ese mundo, necesites esa ayuda también. Y volviendo al ejemplo que poníamos antes, si te encontraras cara a cara con Dios y Él te preguntara ¿quieres que te salve? ¿Necesitas que te salve? Yo creo que al menos visto lo he visto... Hasta, hasta ahora lo poquito al menos seríamos capaces te diríamos por muy por no hacerlo lo muy desesperado bueno si me echa una manilla no, no estaría mal si una persona respondiera a esa pregunta con un no rotundo me, me cuesta a mí imaginarme esa persona de siendo consciente de que está enfrente de, del creador la persona que tendría que tener en su vida todo tan seguro, tan perfecto, que no que no, que no me imagino qué tipo de persona es, porque si algo sabemos en la vida del ser humano, es que no tiene nada seguro, no sabe si mañana se levantará. <coughs> la muerte, sí, es segura, eso lo tiene seguro. Pero no solo eso, ¿qué pasará después de la muerte? Nada, algo malo, bueno, otra incertidumbre que tiene también. Y volviendo a la respuesta de Jesús, esa respuesta que parecía que le estaba diciendo a cada uno. Bueno, vosotros me deci decidís si me necesitáis o no. Yo he venido. Si consideráis que estás en el grupo de los que tienen problemas, enfermos, enfermos del alma, débiles, o estás en el grupo de los que suenten justo, fuertes, sanos, que no necesitan nada. Si te sientes del grupo, de los problemáticos, con dificultades culpables de algo, de haber fallado uno a uno mismo, con sensación de andar perdidos, no saber a dónde ir. El Señor Jesús dijo que ha venido y he venido por ti. Aquellos que no, le dice el Señor Jesús, pueden seguir su camino. Y claro, esa respuesta de Jesús iba con segunda. Porque tú crees que el Señor Jesús... Consideraba esos dos grupos de que hubiera uno de los justos o injusto <risa> la respuesta la tenemos en romanos, bueno y en muchos textos en la biblia donde nos describe la naturaleza del ser humano y no hay dos grupos la condición de su alma y de su corazón que cuadra perfectamente lo puede ver todos con lo que hay a su alrededor con lo que hay a su alrededor y lo que hay en su interior Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O el reflejo del interior del ser humano, como describiría también el apóstol, en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que odio, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago Apruebo que la ley, la palabra de Dios, es buena. Ese, ese texto de, de Romanos parece que nos recuerda ese, ese eh, la, la sociedad y en la humanidad, ese querer, saber lo que hay que hacer, pero hay un problema ahí entre querer y saber y llevarlo a cabo, ¿no? Y ya por último, la descripción que nos hace el Señor Jesús del corazón del ser humano. Un texto que ya muchos habéis escuchado. Porque en Marcos 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Que está lleno el corazón de, de cosas. Cabe ahí, corazón, K. Es un corazón grande. Que caben muchas cosas. Todas esas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Y podríamos seguir añadiendo un montón de textos que describen la naturaleza del ser humano, y ustedes de acuerdo o no, pero el mundo refleja esa inclinación, parece como describe la Biblia, palabra de Dios, una inclinación al mal, y de nuevo la historia, el telediario y nuestra experiencia tendrían que darle la razón. Pero yo no he venido a hablar de este problema que tiene el ser humano, aunque lo tenga. El título de, del, del mensaje... No es ese, aunque no, por lo menos no es el principal. <risa> el título del mensaje se titula El Ordo Salutis. No sé si sabe alguien qué es lo que es, porque yo lo escuché y lo aprendí la semana pasada. O sea que tiene trampa porque está en latín cuando lo leí. El, la traducción sí va a ayudar, lógicamente, a saber qué es lo que es. El ordo salutis, en latín, es el orden de la salvación. Y ese concepto lo que nos habla es los pasos o elementos que aparecen en la Biblia y que forman el proceso de salvación de una persona, de pasar de no salva a salva, a creyente. Y esto puede ser útil para los, los dos tipos de personas que tenemos. Para aquellos que no son creyentes pueden entender a los que no creen, pueden entender el proceso que ha pasado una persona de no creyente a creyente. Y para aquellos que creen puede ser muy útil saber los pasos de los que a lo mejor alguno no se dio ni cuenta y que dieron fruto a su salvación. Son varios y no los sentimos, pero no nos va a dar tiempo de verlos todos. ...habría que hacerlo en, do, en, do, en dos domingos... Eh, ...pero por lo menos... ...vamos a saber cuáles son... y los ...he elegido algunos... Para, ...por el tiempo... ...pero los, los elementos... ...más o menos principales... ...que vienen en las Escrituras... ...del proceso de salvación... ...de toda persona... ...es uno... ...la elección... ...el llamamiento eficaz... La conversión, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Oh, ya. Eso, eso para ser salva, salvo. No podemos... Eso, porque habría que... Se necesitaría una hora y media, por lo menos, para poder eh, tocar, aunque sea un poquito todo. Pero bueno, solo veremos un, eh, brevemente alguno. ¿Vale? Pero eso, la Biblia, esos conceptos, los describe la Escritura en el proceso de una persona de ser salvada. Elección, llamamiento eficaz, conversión, regeneración, justificación, adopción, santificación y glorificación. <risa> Más o menos llevan un orden temporal, uno va detrás del otro, pero la mayoría no, porque muchos son simultáneos. Muchos son... Eh recibidos a la vez, ¿vale? se producen a la vez. Y vamos a empezar por los primeros, que creo que son también los más ilustrativos también, la elección. Aquellos que nos ven, que nos escuchan, seas creyente o no, sepas o no lo sepas, y si no sabes, te lo digo ahora, decirte que Dios te ha elegido para salvarte. Y no te lo digo yo, te lo dice él. Seas consciente o no de que necesites la salvación. Dios te eligió para darte promesas de bendición, amor, vida. La vida está llena de ellas. Y la cuestión de este primer paso es que puedes saberlo o no, vivir la vida como te parezca. Pero alguien te eligió, aunque tú no lo sepas. Alguien confió también en ti para un precioso y maravilloso propósito te eligieron <ríe> en este primer paso quiero que tengas claro que no fuiste tú el que elegiste a Dios de nuevo creas o no sino que Él te eligió a ti porque Él te amó desde antes como muchos textos sabemos desde antes que naciera. Tu salvación no reside en que tú elijas a Dios... ...sino en que Él te eligió a ti para salvarte. Son muchos los textos que nos hablan de ello. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí... ...sino que yo os elegí a vosotros. Muy clara. Ninguno puede venir a mí... ...si el Padre que me envió... ...no lo trajere... ...y yo lo resucitaré en el día final. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en él antes de la fundación el mundo, para que fuésemos santas santos y sin manchas delante de él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Que sepas tú, aquel que nos escucha, nos ves, Dios te eligió desde la eternidad. No pienses que si existe un Dios, pasa de ti, se olvidó de ti, el proceso de la salvación de una persona la comienza y la inicia Dios. Segundo paso, rápidamente. El llamamiento eficaz. ¿A qué puede hacer referencia un llamamiento? Como la palabra dice, alguien está llamando a alguien. Hay una voz que se escucha, unas palabras se oyen, alguien está buscando a alguien... ...y me viene a la mente la imagen de alguien que está en necesidad, en peligro, perdida en un lugar... Y ya a tiempo en esa situación desesperada y escucha de pronto una voz de alguien que le llama. Esa se persona se pondría a gritar desesperada de alegría: aquí, aquí, por favor, aquí estoy. Y aunque el ejemplo este falla en una cosa, porque puede que la persona no esté, con no sea consciente de que está perdida, como nos enseña la Biblia, <coughs> la Biblia nos enseña que todos, todos y cada uno de nosotros estamos o estamos perdidos. Seamos conscientes o no, y volviendo al ejemplo de Jesús, puede que tú no seas consciente de que necesites ser salvado, pero de nuevo el amor y la voluntad de Dios es de salvarte, tú no eres consciente de que te estás hundiendo, te diría el Señor, te diría Dios, pero yo te llamo porque te estás hundiendo. Dijimos que Dios te eligió, ahora te dice que la Escritura, que Dios, Él te está llamando. Y además, de nuevo, bastante clara la Escritura en eso. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Otra referencia similar. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones habla, no retengas la palabra quizá oigan y se vuelvan Esas es palabras de los profetas oh cielos y escucha tu tierra porque Dios habla Dios está llamándote llama a tu puerta la Biblia entera es un llamado de Dios a la humanidad te elige, te llama, no se olvida pero llamamiento eficaz ¿a qué puede hacer referencia eso de eficaz? Pues hemos dicho, llamamiento, llamamiento, eh, está llamando a todos. <coughs> y Dios es claro. Dios quiere que todos se salven. Ezequiel 18, 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. O, o en Nuevo Testamento, primero, Primera de Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es claro, llama a todos, quiere la salvación de todos, pero la realidad es que parece que unos responden y otros no. No todos parecen oír esa voz, esas palabras, parece que hay un problema ahí de, de comunicación en, en la persona... Porque también el texto, de nuevo, voy a leer muchos textos porque para mí, o sea, la, 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 lo expresa mejor. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Algunos, de nuevo, parecen resistir esa llamada de salvación. Puede ser porque no vean, de nuevo, que no tienen ninguna necesidad o otro motivo. O puede ser porque no, todavía no han oído la palabra hasta hoy. Pero la cuestión es que ese llamamiento es eficaz solo para aquellos que oyen su llamada. Aunque esté hablándole a todos. Siguiente paso. Elección. Eh, llamamiento eficaz. Conversión. Dios te elige, te llama, tú le oíste. ¿Qué pasa cuando tú oyes a Dios, oyes sus palabras? Cuando esta llamada, hemos dicho, es eficaz, se produce la conversión. Me recuerda también a la escuelita dominical. <coughs> ¿Y qué es la conversión? Pues la Biblia eh, también la divide en dos partes. En sí una conversión, por el significado, tiene un sentido de estar en un sitio o estar en una condición y pasar a otra, convertirte en otra. ¿no? La Biblia expresa que tiene dos partes esa conversión. De donde estamos a donde tenemos que ir. Dos pasos, describe la Biblia. La conversión, dos, arrepentimiento y fe. Hemos estado hablando todo este tiempo de la palabra de Dios, pero algo importante en el proceso de la salvación de la persona, del ser humano, la salvación está involucrada, como hemos visto, Dios, su palabra, pero Dios concretamente en la persona de su Espíritu Santo, la cual puede trabajar perfectamente en el corazón del ser humano. Estamos viendo hasta ahora que el protagonista de nuestra salvación, el que toma la iniciativa, el que nos guía y nos lleva a la salvación, es Dios siempre. Ahora lo vamos a ver también. Antes hemos visto que enseñábamos que, que la Biblia enseña que el ser humano tiene un problema, lo vea o no lo vea, aunque es muy evidente. El ser humano es verdad que tiene cosas buenas también, también lo enseña la Biblia, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero parece que esa, esa creación, esa imagen suya, se estropeó. Esa tendencia e inclinación al mal es evidente. Seamos, lo veamos o no, seamos sinceros o no, con lo que vemos en nuestro exterior e interior. Y aquí, de nuevo, hay una llamada. Dios te llamó, lo oíste. Y ahora aquí, en esta parte, primera parte de la conversión, es cuando Dios quiere mostrarte ese problema que tienes, del cual... Pues probablemente no seas consciente Y esa es la primera pata de la conversión El arrepentimiento Dice la RAE Es sentir un pesar por haber hecho algo O por no haber hecho algo Tiene sentido el arrepentimiento De abandonar, rechazar, cambiar, transformar Algo que estábamos haciendo mal Porque nos está haciendo daño pues De nuevo preguntamos ¿Y de qué tengo yo que arrepentirme? La palabra de Dios, va a ser muy clara aquí, unos cuantos textos nos ayudan a ver esa, esa enseñanza de Dios, un texto que ya hemos leído, volvemos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, la idea de volverse en el arrepentimiento. Si se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré, sanaré. Humillarse, reconocer, convertirse. Por último, Ezequiel, también 18, «Echad todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacedos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. porque moriréis?» Dice el Señor, «No quiero la muerte del que muere, sino convertíos, pues, y viviréis». El texto bíblico es claro, Dios quiere que cambiemos, que dejemos de hacer aquellas cosas que nos llevaban por el camino que nosotros sabemos que no iban bien, que nos dañan, que dañan a otros, que las dejemos, las abandonemos». Nos volvamos a Él. Es importante el paso este del arrepentimiento. De hecho, fue la primera enseñanza de nuestro Señor Jesús. Mateo 4,17. Arrepentíos, dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Es curioso que Dios parece que pide al ser humano que él es el que se tiene que arrepentir, que vuelva. Dios te, está, te elige, te llama y te dice, ven, vuélvete a mí. <coughs> Parece como, <coughs> en parte, que la responsabilidad es del hombre. <coughs> Pero leamos un versículo muy importante en palabra del Señor Jesús, anunciando, cuando él anuncia, que se iría. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y qué propósito tiene ese Espíritu Santo? Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De nuevo, vemos el proceso de la salvación. ¿Quién es el protagonista? Que te elige, te llama. Y ahora ahí es el que te guía hasta en el mismo proceso de tu arrepentimiento. El Espíritu Santo... ...convencerá al mundo de pecado, ...nos convencerá de pecado, justicia y de juicio. <risa> Hemos dicho que la fe... Eh, ...la fe, digo, la conversión, tiene dos patas... ...segunda, primera pata, arrepentirse... ...reconocer que uno está haciendo algo mal... ...y cambiar, falta el cambiar a qué... ...que sería la segunda base... ...esa conversión, que es la fe. Decíamos que uno de los mensajes principales de Jesús... ...era el arrepentimiento... ...pero hay una segunda parte... Decía Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. ¿Qué es la fe? El B, Hebreos 11.1, como muchos sabéis, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe sencillamente es creer, confiar en algo o en alguien. Juan 5, 24, de cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Creer en una persona, en este caso Dios, creer en una cosa, en este caso sus palabras. Volvamos pues al, ejemplo, al ejemplo, que esa per una persona tiene un problema, está perdida, tiene una necesidad, ella puede que sea consciente o no de su situación, Alguien, hemos dicho, la estaba echando de menos, alguien se acordaba de esa persona, alguien la eligió en su corazón, fue a buscarla, la llamó porque sabía que estaba en peligro, esa persona lo oyó y puede que en ese momento se diera cuenta del estado en el que se encontraba perdida, necesitada, y esa persona no solo la está buscando, sino que quiere ayudarla, cambiarla, salvarla, paremos aquí, hemos dicho que reconocemos ahora que tenemos un problema, el siguiente paso para solucionar un problema, primero es reconocer. El segundo es, para ser ayudada o salvada por una persona, es creer que la otra persona puede hacerlo. Confiar en ella, en que pueda ayudar, ayudarte, sacarte de donde estás. Porque por muy buena intención que tenga la persona, vamos a decir, el ayudador para ayudar, si no te dejas ayudar, no hay nada que hacer. Ese es el segundo paso de la conversión. La fe. Efesios 2. 8, 9. Porque por pura gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por ninguna obra o acción que hubierais hecho, porque para que nadie pueda gloriarse, enorgullecerse, ningún mérito tenéis en ello, <coughs> la fe es el método, la manera, el instrumento que Dios nos dio para salvarnos. Y pregunto, ¿y por qué eligió Dios la fe? Porque la fe es un regalo. Tú no tienes que hacer nada. Un regalo para los que responden al llamado. No tienes que hacer nada para salvarte. Solo confiar. Hacer un regalo está disponible para todos. No tienes nada, no hay una exigencia, no hay, no hay que subir la montaña más alta, tenía yo aquí apuntado el ejemplo, ni hay que, solo podrían algunos, no hay que ir de rodilla por la calle ni hacer acciones buenísimas, un montón de acciones, no. Dios te dice que tu salvación solo depende de que creas en Él. Confía en mí, te dice, confía en que puedo ayudarte, confía y cambia. ¿Quieres que te salve? Dios te dice, ¿tú quieres? Cree. Marcos 9.23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Hasta su propia salvación. Hay mucha información ya, ¿no? Muchos textos. Bueno. Eh, como todo, uno va escuchando y Dios con su espíritu también va trabajando y que no nos quedemos con todo, vamos quedando con, con, con lo que Dios quiere y Dios quiere también trabajar y cambiar en muchas cosas también en esta mañana en nuestros corazones. De nuevo, hermano quiero... Eh, de nuevo recordar, ver que en cada paso de nuestra salvación es Dios por medio de su palabra y su Espíritu el que nos guía. Hemos dicho en esta todos estos pasos que hemos dicho que es Dios el que toma la iniciativa, nos elige, nos llama, nos llama al arrepentimiento, la fe. Ahora, ¿de quién viene la fe? De nuevo, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De nuevo la fe es un regalo de Dios fruto del Espíritu Suyo y de su palabra. Dios nos regala cada paso de su salvación, de nuestra salvación. Como si Él estuviera más interesado que nosotros mismos. Y de hecho es que así es. Ahora, en este paso, vamos a coger tres pasos juntos. Porque pueden considerarse como simultáneos. Fruto de la conversión son regeneración, justificación, adopción. Eh... Dios hemos dicho que nos llama la respuesta del ser humano debería ser, parece de aquellos que no parecen oír no negarse a esa llamada, no resistirse a esa llamada, al arrepentimiento, a la fe primer paso después de habernos convertido la regeneración ¿a qué hace referencia la regeneración? ¿pensáis? ¿pensáis? regeneración ¿cuál es la idea de la regeneración? Hacer. ¿alguien dicho ahí más? ¿eh? un cambio muy bien <coughs> <coughs> también volver a hacer regenerar pues eso es traer vida una nueva vida una nueva transformación una nueva persona una nueva dirección en nuestras vidas un nuevo espíritu que mora y que entra y que infunde una voluntad y un deseo de hacer lo bueno. Nos ayuda en dejar y rechazar aquello que la Biblia indica, nuestra vieja naturaleza, y tomar esa nueva vida. Ahora queremos y deseamos hacer lo que es agradable delante de Dios, delante de lo que nos rodean. Y Dios expresa, de nuevo, muy clara la regeneración en sus palabras. Juan 3, 3, 4... Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacimiento espiritual, el que no naciere del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Santiago 1.18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Segunda de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas regeneración, Ezequiel 11 y 19, les daré un corazón, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, una nueva vida, un nuevo espíritu que mora en nosotros, una nueva persona, eso es la regeneración. Siguiente paso, simultáneo, hemos dicho regeneración, justificación, adopción, la justificación, uno de los conceptos más importantes que hay en el proceso de la salvación. Y que hace que cumplamos, por así decirlo, la legalidad de Dios. que es justificación? Ahora vamos a verlo. Vamos a poner de nuevo un ejemplo. Los seres humanos nos regimos por leyes, nos organizamos por leyes, porque si no sería un caos, ¿no? Las relaciones nos protegen, las, las leyes prohíben ciertos comportamientos que pueden producir un daño a nosotros, a otras personas, y sabemos que incumplir la ley te, te hace culpable y merecedor de una determinada pena, condena, según el código penal que sea, y eso es lógico, normal y justo. Hemos dicho también que el ser humano es creado a imagen de Dios, lo único creado en toda esta creación a su imagen y semejanza, o sea que somos lo más parecido a Dios salvando la gran distancia de su infinita, infinitud, pero hay una semejanza. Dios como creador crea, y también Él fija unas normas iguales que las que humanas para nuestro bien. Y esto, me gusta criticar la idea esta que está en la mente de muchas personas, de que los mandamientos de Dios es que prohíben un montón de cosas, y que como que te, lo que te quieren es frustrarte, coartarte tu libertad. La ley esa que tú dices de Dios, que expresa y que está escrita en tu, en tu corazón, en el corazón de todos los seres humanos, por medio de su, de su palabra, por medio de la conciencia que está en tu corazón, que te indica lo que está bien y lo que no. Pues la ley de Dios tiene un resumen muy práctico. Dos resúmenes. Los diez mandamientos, y por ejemplo, vamos a leer rápidamente un par de ellos, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Si alguno me dice que esta ley es restrictiva, frustrante, que me acorta mi libertad de disfrutar, no, no creo que no la has leído bien, o lo, lo, para lo que tú quieres, la libertad, lo que Dios te está prohibiendo, es... ...hacer lo que te da la gana... ...la libertad para hacerlo malo... <risa> ...un resumen muy bueno de la ley de Dios... ...del propósito que tiene la ley de Dios... ...que hemos visto que es protegerte a ti... ...a los demás... ...un mejor resumen... Lo, ...lo tenemos en Romanos 13 del 9 al 10... ...porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás... ...no codiciarás, no mentirás... ...y cualquier otro mandamiento... ...en esta sentencia se resume... ...amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...el amor no hace mal al prójimo... Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para aquellos que sienten que, que la ley de Dios les frustra y les coarta y no les da libertad. En la ley de Dios vemos la semejanza en la ley de los hombres lo que quiere es protegernos. Lo que quiere es el amor hacia las otras personas porque busca el bien de la otra persona. Volviendo al tema... No vamos al de tiempo, estamos medio ya nos queda poquito. <coughs> Permitidme unos minutos más. <coughs> Aguantad. <coughs> no quedarse dormido en casa. Pues aquí los tengo vigilados. Pero en casa no <coughs> no tengo espías allí. <coughs> bueno, volviendo al tema. Entendí... Entendemos que los humanos se rigen por leyes para protegerse. Que somos un reflejo de Dios, su imagen, que él fijó una ley de lógica para protegernos encima, para lo mejor. Aceptamos que si incumplíamos una ley aquí, me hago culpable y merecedor de una, pela, de una pena. Esto tiene toda la lógica del mundo. Pues bien, lógicamente, eh, el discurso lleva a lo siguiente. Si tú incumples la ley de Dios, que la Escritura llama al incumplimiento de la ley de Dios el pecado, nos guste o no, o creas o no, te haces culpable de esa ley. Hay una ley, la creas o no, te haces culpable de ella. Y Dios, algo que tiene en su propia naturaleza, es que es alérgico al pecado, a la maldad. No puede vivir al lado de ella. Por eso, la condena de incumplir la ley de Dios es tan severa. Cuando uno incumple los mandamientos, desobedece, desobedece la ley de Dios... Se hace culpable. Hay una ley, la incumple, eso de lógica te hace culpable. ¿Cuál es la pena? Del pecado. <coughs> la paga es la separación de Dios. ¿Y qué significa estar separado de Dios? Pues la muerte. Tú estás vivo porque Dios te dio vida. Te separas de Él y estás muerto. Hay tres tipos de muerte. Aquí vamos a nombrar solo dos. Dos, o las tres, son consecuencias del pecado, de la desobediencia, de la preciosa ley de amor. La muerte física es un fruto del pecado, así lo dice el texto, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Pero hay otra segunda muerte que se produce después de la muerte física, la muerte eterna. Esta nos lleva a un lugar en la eternidad Alejado de Dios, la muerte de aquí estamos alejados, que no queremos oír. Después de esta muerte, estaremos, seguiremos alejados de Dios por la eternidad. Porque no quisimos oír por vivo ese llamado. Y lo siento, pero la Biblia no describe muy bien ese lugar. Que de hecho, la Biblia explica que no era para el ser humano. Apartaos de mí, dice el Señor, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar tenía un propósito y no era para los seres humanos. Estas dos muertes es la condena por incumplir la ley del Dios creador. Tú puedes sentirte o no culpable, te da igual, y de, te da igual. Pues a Dios, no vamos a decir que le da igual, pero da igual. Delante de Dios todos los seres humanos son, somos culpables de incumplir su ley. Lo hacemos cada día. <coughs> somos merecedores, por lo tanto, la lógica, de una condena, de una pena. Pero si hemos visto que Dios quiere salvar, ahora qué pasa, cómo se casa esto si Dios quiere salvar y Dios te condena a muerte por incumplir su ley. Y además, si es que Dios lo expresa así, que no quiere Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues aquí, de nuevo, otro de los pasos y belleza del gran amor de Dios hacia nosotros. Y se llama la justificación. ¿Qué es la justifica justificación? Pues su significado es declarar justo a alguien. <coughs> la pregunta, ¿que puede, ¿puede Dios declarar justo a alguien que es culpable de su ley? Pues la respuesta es no. Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14 y 18. Un dilema entre el amor de Dios que quiere, que nos llama, nos elige, nos mueve, quiere salvarnos de esa culpabilidad, de esa condena. Pero tenemos el amor de Dios por un lado, y Dios es perfecto y totalmente justo. Y de hecho es que él, él es el juez de todos los hombres. Él no puede saltarse su propia ley, no puede dejar el juicio y las faltas sin, sin pena, ¿no? Se fijó una condena, esa hay que pagarla. No se puede declarar justo a un culpable, eso sería injusto. ¿Y cómo lo hizo? Muchos de vosotros, pues ya lo sabéis. ¿Dios qué hizo para cumplir su legalidad y poder declarar justo al que, no lo, al que no lo es, a los que no lo somos? Pues se buscó un sustituto. Alguien que se quisiera ofrecer, pero voluntariamente, porque no vas a obligar, sería injusto, obligar a alguien a, a, a pagar la pena de otro. No, no buscar a alguien que quiera ofrecerse voluntariamente. Y morir por la humanidad, ofrecerse voluntariamente a morir por la humanidad. Yo no nadie me quita mi vida, yo la pongo, dice el texto. Pero claro, y alguien que no fuera culpable, porque si es culpable tampoco vale. Alguien inocente debía pagar el castigo por el pecado de la humanidad está ahí y debía recibir una condena y Dios hizo que se pagara esa condena, pero no la pagaste tú, la pagó otro. Y ya, para ir terminando este proceso, lo explica muy bien y es precioso leer Isaías 53, dos versículos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A ver si alguien me sigue también, ¿se acuerda? <coughs> Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual ...se apartó por su camino... ...y la última frase... ...más Dios cargó en él... ...el pecado de todos nosotros... ...ese es el proceso de justificación... ...del juez... ...que es perfectamente amoroso... ...y perfectamente justo... ...quiere salvarte... ...y quiere cumplir su propia ley... ...pues se busca un sustituto... ...y es el mismo... ...en la persona de su hijo... ...sustituyendo... ...la condena... ...la paga... ...por la maldad... ...tuya, mía... ...de todos nosotros... Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio, propiciación por nuestro pecado. Eso ya tenía aquí anotado porque la predicación como es eso para terminar pues tendría que haber sido media hora más entonces ya eliminé algunos pa pasos como el de la adopción que en sí ya veremos pues dios al nosotros al convertirnos al dios al salvar al salvarnos nos adopta de nuevo como sus hijos eh, y no nos da tiempo de seguir viendo pues <risa> todos los pasos que nos faltan están <risa> Me perdí yo también aquí. <risa> la adopción, la santificación y la glorificación, que se verán lo podéis ver también buscar, desde el caso también podéis verlo. Eh, ya para acabar, <risa> no quería saltarme sobre todo el punto ese que hemos visto, creo que es el principal, uno de los principales, la justificación. Y es Romanos 5.1, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, para todos aquellos que nos escucháis, nos veis, mi intención también era, al que no cree, ver ese proceso de salvación, o por lo menos parte, para aquellos que creen, ver el proceso de salvación en el que a lo mejor ni te has dado cuenta ni nos hemos dado cuenta de que en qué consiste todo lo que Dios ha hecho por ti. Y ahí es lo que también quería resaltar en esta mañana, la salvación. Tú no has hecho nada para ser salvo. Dios siempre ha tomado la iniciativa, es el que te ha llamado, el que te eligió, el que te llamó, el que te llamó al arrepentimiento, el que te dio la fe el que te regenera, el que te justifica, el que te adopta, el que te santifica, el que te glorifica. La única participación, que es la mínima de un ser vivo, que se le puede exigir a una persona que esté viva, es responder, no resistirse a ese llamado, no endurecer su corazón, no decirle, no a Dios, no necesito que me salves. Y para el creyente es una gran obra del de, de, de amor de Dios y una seguridad, una paz y una tranquilidad porque tú no puedes perder algo lo que tú no has hecho nada si la salvación ha sido un regalo tú no la puedes perder porque no has hecho nada para ganarla eso también es un, es un descanso para el creyente se pierde la salvación no puedes perder algo que tú no has hecho nada para ganarlo Dios te lo dio Dios hizo todo por ti para que seas salvo y en eso también pues queremos también descansar aquellos que por la gloria de Dios respondimos a su llamado porque él nos llamó y nos atrajo con sus lazos de amor creo que hay un texto por ahí y para terminar parafraseando Romanos 8.39 nada ni nadie ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada, hermano. Hasta aquí el de Dios.
1: Gracias a nuestro Señor, porque Él fue el que nos buscó, Él fue el que se sacrificó por nosotros y nos dio la oportunidad de, de decirle que queremos seguirle. Pero no solamente eso, es un Dios que, que estaba preocupado en darnos esa plenitud en nuestra vida que todo el mundo necesita Señor, todo el mundo necesita llenar Gracias Señor por tu amor
0: A ir ya concluyendo, entrando en la última parte de nuestro culto. Y bueno, para terminar esta etapa, vamos a orar. Y le voy a pedir a Pepe, por favor, si él quiere dirigirnos en este tiempo.
2: Amados padres, que agradecemos Dios este tiempo que, que nos permite que podamos estar juntos y compartir pues, juntos la palabra, la palabra. Señor, la señora como yo,
4: que no puede ser muy
2: expresiva, pero que afectiva nuestros corazones, vea a los hermanos y estar con ellos, quizás no podemos apelar, pero el Señor, tú ponos con sus corazones y ayúdanos, mi gran, esta mañana. Pedimos, Dios, que en esta semana que comenzamos, ahora podamos ser, Señor, conforme a tu, a tu voluntad, que seamos capaces de agradarte a ti en todo aquello que... Tú quieres que te amaremos? Señor, que busquemos aquello que a ti te agrada de verdad y lo subamos en nosotros. Pedimos a Dios que nos enfermos, que cuide, nos Señor, que ponga los manos cada uno de aquellos que, aquello que están más graves, por Señor, también las familias, aquellos que también pueden morir en si semanas, que si las familias sean fortalecidas. Tú sabes, Señor, todas las cosas. Sobre todo, los le digo, Señor, por los tristes, por los afligidos, por aquellos que de están desanimados y que otras no más, Señor, que tú estés con ellos, los padres, y a nosotros, Señor, que nos dé la capacidad de transmitirle el amor cristiano, el afecto cristiano, Señor, de la comunión. Gracias y le damos por todo. En nombre de Jesús,
0: Tenemos varios anuncios que recordar. Eh, algunos han pasado. ...por las redes... ...esta semana... ...uno de ellos es el Banco de Alimentos... ...esta semana tuvimos una reunión... ...con la Cruz Roja... ...para ya presentarnos el proyecto del año... ...bueno que aunque ya estamos en el 2021... ...todavía no hemos terminado en el del 2020... ...y, y nos anunciaba... ...que este año pues iba a haber recorte de alimentos... ...vale, van a haber menos alimentos... ...que, que lo normal... ...así que pues la Iglesia tiene que hacer... ...un poquito más de ayuda... ...de acuerdo... ...se han pasado los alimentos... ...que se necesitan... ...¿vale?... ...si tienes alguna duda... ...pues ponte en contacto... ...con alguien del consejo... ...con Pablo conmigo... ...y, y os echaremos una mano... ...y os orientaremos en, en... ...en qué podéis comprar... ...o participar... ...si así lo deseáis... Eh, ...tenemos que dar gracias a Dios... ...¿verdad?... ...porque... ...todavía hay gente... ...que está muy enfermita... ...pero... ...parece que ya van saliendo... ...de, de ese peligro, ¿no?... ...no dejéis de orar... Eh, ...por el Padre de Rosa por la familia de Sally, por Noah, por José Antonio, por todas las familias que están verdaderamente pues en situación pues de enfermedad, ¿no? que vamos viendo pasitos de mejoría, pero queremos la recuperación total, total de ellos. Os recordamos también los jueves culto de oración, a las 7 de la tarde, online y presencial. Los miércoles seguimos con el estudio de online también, de. Otra, ¿Eh? ¿Qué he dicho? Ah, bueno, el martes, a las seis y media. A las seis y media. Eh, cambios profundos. Nos estamos basando en un libro eh, para, pues eso, eh, llegar a ser un poquito más como el señor quiere. Eh, el 14 de marzo también lo habéis recibido esta semana, pero hay que recordarlo que tenéis que las tenemos la asamblea la asamblea de iglesia ¿eh? para aquellos miembros reserva ya la fecha las cosas se están poniendo mejor parece que están abriendo todo un poquito y creemos que vamos a poder hacer la reunión y que todos nuestros miembros que están fuera de la provincia de Cádiz también van a poder participar así que si no hay ningún cambio ningún cierre ninguna cosa que nos trastoque el 14 de marzo tendremos nuestra asamblea eh, él le ha traído los papeles eh, para darlos en mano a aquellos que lo quieren en mano, en, en mano perdón, pero los que habéis dicho que lo queréis por correo, pues lo tendréis por correo electrónico ¿de acuerdo? y hay un anuncio más que lo va a hacer Rubén
5: pues eh, ya habéis visto que el patio está podado, la verdad es que necesitaba eso una poda importante y hay un montón de, de faena ahí en el patio. Entonces, el sábado que viene, alrededor de las... Yo estoy pensando entre las 10 y las 11. Todavía no lo tengo claro. Eh, oh, os pediría que todos aquellos que puedan venir a echar una mano, pues, pues yo sé que un sabadito pues, mola estar bueno, haciendo cualquier historia, no pero eh, a mí me gustaría poder disfrutar de vosotros. Ese ratito aquí en la iglesia, trabajando juntos y, y haciendo algo, bueno, divertido, ¿no? Que tanto estar tanto me, rato metido en casa, pues el corazón como que te pide, ¿no? Hace algo, ¿no? Te
0: pide latir.
5: Te pide latir, así que bueno, aquí podemos latir todos juntos, al unísono, de forma muy bonita, ¿vale? Así que eh, el sábado que viene a las diez y media, y si no hay un, algún cambio os lo diré por las redes... ...estamos aquí recogiendo... Eh, ...lo del patio, ¿de acuerdo?
0: Habíamos quedado... porque ...hoy es el día de Andalucía... ...28 de febrero, felicidades andaluces... ...habíamos hablado de vernos... ...mañana lunes que es festivo... ...pero la cosa se complica... ...primero porque dan lluvias... ...y segundo porque donde habíamos pensado... ...está cerrado, está vallado... ...entonces no podemos ir... Y además eh, anuncian lluvias para mañana. Así que eh, no sé, esa convivencia que solíamos tener no la vamos a poder tener, señores. Qué penita. Y también hay un hermano, Antonio, que nos ha traído limones. <risa> Así que quien quiera, abajo están dos, tres limones para, para compartir. Antonio y Karen nos lo dan. Aniversarios. Cumpleaños, creo recordar que no hay ninguno, por favor, confirmarme que no me equivoco. ¿Verdad que no? Pues eh, sin nada más, despedimos nuestro culto, deseando que el Señor bendiga grandemente durante esta próxima semana. Bendición.